0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《鬼头刀》。本故事作者钱品聚由打开为您播讲。我有个朋友是北京土著，正儿八经的老户人家。喝酒的时候，他曾经给我念叨过一句俚语：“一流戏子，二流推，三流王八，四流龟，五剃头，六擦背，七长八道，九吹灰。”这是古时候的三教九流，堪称五花八门，各有神通。然而，独立于这些营生之外的，还有更为神秘的四小阴门。那么，何为四小阴门呢？用一句话来概括，正是刽子手的鬼头刀、仵作的阴阳眼、扎纸人的彩灵翼、二皮匠的缝皮线。刽子手，诸位应该都知道。古时菜市口专砍人的脑 袋， 但是刀杀过百即为大凶。更有民间传 言， 一口刀只能砍九百九十九 刀， 多一刀那就是抢阎王爷的差事 了， 会有大祸临头的。一个人要是干起刽子手的营 生， 那祖祖辈辈就无法再换行当 了， 一口刀也要代代相 传， 不到斩首那天是绝对不能拿出来的。必须得用红布包着，而这个红布也有讲究。包裹鬼头刀的时间一长，经年累月的，自然沾染了许多煞气。即使日后不再用来包刀，也可以拿来辟邪。另外，红布本身就有一些玄而又玄的说法，比方说，北方一些地界的老人，经常会在衣橱的底部放一块红布，上头再放衣物。其目的就是为了镇宅驱祟。至于仵作，可能对这个词啊，很多人感到陌生。其实呢，就是验尸官，古时候专门为官府验尸、也背尸敛容的人。他们的行当比较特殊，眼贯阴阳，能与鬼通。民间传说，这行当在死人堆里头待的久了，能跟亡魂对话。所以，一般古代志怪小说当中，仵作往往都能帮着断大案。第三，扎纸人的采灵异，这行啊最有讲究了，也最为神秘。平常基本不见生人，手艺高不高，全看夜里扎的东西它活不活。牛、马、猪、羊，全凭一双手伺候出来。从来没有人知道这行是几时兴起的，但就是这么传遍南北了。且真正把彩铃手艺练到极致的高手，扎出来的东西不仅栩栩如生，还能引着故人还魂。最后这一个二皮匠就比较凶残了，他们是专门给死人缝尸的。古人极其尊崇全尸入土这个规矩，一旦缺胳膊少腿这对故去的人来说是打击，就必须得找二皮匠花大价钱把尸体给补全了。哪怕缺失的部位实在找不到了，也得用其他的东西给他补上。至于用什么东西，咱就不得而知了。那天晚上我听完之后，当场就觉得厉害呀、啊！那大哥一口地地道道的京腔，从头到尾一气呵成，中间说的时候神采飞扬，比之马三爷都不逞多让。他见我听的兴起，干脆就顺着话茬问我。兄弟、啊，你知道这第一门的鬼头刀有什么特别的讲究吗？我顺着思绪回想，不就是九百九十九刀不能多一刀吗？这还有啥讲究啊？老哥听完我的话，笑了笑，继续说：“这门道啊，都在门里头，外行人看不见。比如千百年传承下来，中间多少代人接手这把刀，难免就会出岔子。”传到谁手 里， 得砍够九百九十九刀才能放刀。可如果谁多砍了一 刀， 那就是跟阎王爷抢差 事， 这个呢就会出事他说到这儿顿了一 顿， 又压低几分嗓音 说：“ 以前 啊， 我去过一家胡同里的澡堂 子， 那地方搁门口就立着一尊两米高的关公铜 像， 被插三把旗你猜主人家在玄关前立这么一尊特殊的关二爷，为的是镇什么呀？我一听这话，再联想起他说的刽子手的鬼头刀，心中立马一震。于是我就问他：“难不成跟那多砍一刀有啥联系吗？”他眯着眼，笑得满是深意。对了，接着他跟我讲了一个故事，是一个关于鬼头刀的传说。鬼头刀依照刽子手的行规祖训，只能砍九百九十九刀，但就是有人曾经因故多砍了一刀，就是这一刀引发了一场大变故。在那场变故当中，失踪者不计其数，还有人被迫远走他乡，更因此命丧黄泉。在讲这个故事之前呢，咱们先来说一说刽子手的鬼头刀。这刀是真有讲究，绝非空穴来风。首先，第一点啊，这刀刃死沉死沉的，腕力稍微小一点的人根本握不住。古时候说这刀能斩金切玉，所以刀越是沉，高举起来借着惯性往下挥就越利于劈砍。再来就是刀把上的鬼头，讲究一个栩栩如生的雕刻手艺，而鬼头的出处也是有讲究的。不能随随便便找个面目狰狞的神话鬼怪就给他刻上去，万一不对路子，杀头的时候可就镇不住啊。所以这鬼头刀大概有两部分最为重要，一个是刀柄，一个是刀刃。有朋友可能就要问了，你这不说废话呢吗？谁家的刀不是这两部分呢？没刀柄光有刀刃你也握不住啊，有刀柄没刀刃你也没法用嘛。这您就有所不知了。除了这两样以外啊，还有第三样经常被人忽略的，正是鬼头刀上的雕纹。比如雕刻的鬼头，有雕夜叉的，有雕修罗的，当然最厉害的还要数十殿阎罗。言归正传，咱们这个故事啊，还得从晚清开始说。那年月兵荒马乱，先是洋人进了紫禁城，端了慈禧老太后的窝。又赶跑了一堆啃皇粮的，拖家带口跟着慈禧跑到西安。虽然这一堆人浩浩荡荡，逃得很狼狈，看似整个清朝皇室都乱了套，可某些特殊行当里的人是照样没闲着，因为压根儿就闲不住嘛。那个时候，北方有一个姓唐的行家，家里往上数八辈一直数到明朝嘉靖年间都是刽子手。姑且啊，叫他老唐吧。平日里无头可杀，干脆就卖力气为生，给人出苦力，赚几个辛苦钱，糊糊弄弄的，倒也饿不死。后来出了一些乱子，老唐的祖传营生又有了用武之地，频繁的被叫到菜市口，手起刀落。他打从接过家传的鬼头刀之后，就一直记着数呢，生怕哪天一不留神，再坏了祖师爷的规矩。也就是刀杀过百即为大凶，不能过千，否则就是跟阎王爷抢差事，准会出事当然，这些都是封建迷信了，现在看来呀、啊，也就算是民间传说。不过那个时候的老百姓认知有限，再加上信息流通的也慢，所以发生在老唐身上的一件怪事就越传越邪乎。而这件怪事啊，正是有一回盗匪猖獗。老唐挂在西门楼上的鬼头刀，光天化日、朗朗乾坤，竟毫无征兆的不见了。老唐当时那个着急呀、啊，顶着大太阳，脑门上直冒冷汗。身边看笑话的、好奇的、问这问那、啊，什么人都有。但是没有人比他自己更清楚了，刀丢了意味着什么。往常的时候，这把刀一直悬在西城楼上，正对着太阳升起的东边，整个白天都有阳光照射。这算是行当里的规矩。而且这把刀啊，是用来杀头的利器，又不是用来砍瓜切菜。平常除了老唐之外，根本就没有人敢碰。可就那个档口，这把刀的的确确从老唐眼皮子底下不见踪影了。急坏的老唐在城里寻了一整天，又趁夜找了几个跑江湖的朋友帮忙，四处打听这把鬼头刀的下落。可那个时候正值乱世，很多盗匪才不管刀是干嘛的，只要你让他们觉得这玩意儿是宝贝，就算挖地三尺也得给你倒腾出来。左右一倒手就能换不少银子。再加上老唐那把家传鬼头刀的确有些年头了。内行看门道，外行也能些许看出一些蹊跷。懂的人自然是明白这鬼头刀碰不得。可是那些个盗匪个个都是见财眼开的主，瞅一眼就知道，哎，有年头的宝贝了。所以老唐更确信，这回丢刀应该是被不懂行或者说是道行浅的盗匪给顺走了。就这么心急火燎的找啊找的。老唐终于得到一些捕风捉影的消息，说城南起先有一帮偷鸡摸狗的小孩别看才十五六岁，往跟前窜，为了混口饭吃，天不怕地不怕，是逮谁偷谁呀、啊！甭管你是达官显贵还是贩夫走卒，但凡身上有一样值钱的物件，也得给你顺跑了。而自从老唐那天丢刀之后，这帮常年混迹街头的小喽啰，突然就跟人间蒸发了一样，再也没动静了。老唐去了一趟城南，跟几个地痞爬了道，直奔着城外而去。路上招呼了几个混江湖的朋友，毕竟手艺再厉害，不如人多，心里来的踏实呀、啊。赶着月悬中天，黑灯瞎火的档口，老唐一帮人出了城。顺着护城河一路摸到附近的山崖上，寻踪探迹的本事有人会。一边按照得到的消息，一边捋着踪迹，就找到了一间破败的山神庙。庙里似乎年久失修，房梁早就塌了，凌乱的木板全部都砸在正当中的山神爷像上。头前得到的消息是，有人在这个庙里看见过那几个惯偷的小贼。老话常讲，一人不进山神庙，两人不烧单炷香，这很好理解。以前的治安环境比较差，打家劫舍的、占山为王的，都爱半道上找一个山神庙猫起来，专盯路过的那些倒霉蛋子。所以老唐这回出来，看着身后一群老哥哥，心中底气儿也足。再加上他本身就一脸匪气，常年累月给人杀头断脑袋，也攒了一身煞气。平常光是瞪眼就能吓哭小孩子。好家伙，进了山神庙，先按照江湖规矩吆喝一通，见没人回话，哥几个干脆就四处搜索。结果那天晚上找前找后，都快把那座山神庙给翻个底朝天了，愣是半个鬼影子都没有。老唐皱着眉头问：“这消息来路正不正啊？”跑江湖的朋友就说：“当然正了、啊。」整个西门楼底下，谁敢骗咱们哥几个呀？可谁知两个人正搭着话呢，那山神庙里头被坍塌的房梁挡着的山神雕像，突然传出动静来了。这深更半夜，四下无人，哥几个虽说都是胆子一个比一个大，可谁也耐不住这一惊一乍呀。老唐率先冲过去，扒拉开木板，稀里哗啦一阵乱响。等到那个山神像露出来之后，所有人都傻眼了。一个十六七岁的小孩，俩眼珠子瞪得贼圆，被人开膛破肚，用一把鬼头刀，死死地钉在鬼神像上了。老唐双眼一定，脸色当时就变了。他瞧得清清楚楚的，那把鬼头刀不是别人的，正是自己那把家传宝刀。这把刀通体黢黑，刀柄上雕刻的鬼头正是十殿阎罗当中大正鬼王的法相。民间相传，世间最凶残的人也不及大正鬼王的万分之一。而那个被开膛破肚的倒霉孩子，整个脖子处的血肉几乎全断了，半拉脑袋朝下耷了，还滴答滴答地流着血水，借着悠悠的天光，瞅着特别瘆人。老唐赶紧上手把这倒霉孩子抱了下来，费劲抽出刀之后，用地上的杂草胡乱抹干净，又确认了一遍刀身上的文革，这才感到些许踏实。其实这个也不算踏实了，毕竟身边还有一个被开膛破肚的倒霉孩子嘛。可是就在这个节骨眼上，有人突然惊吼道：“不好，这儿还有一个呢！”老唐猛地心中一沉。三步并作两步跑过去。果不其然，在那山神像破开的石肚子里头，满满当当的堆满了死人，个个都被刀刃断了脖子。老唐看见这幅骇人的景象，脑子里轰的一声就炸了，他只觉得有些站不稳了，身旁的人赶紧扶住他。只听老唐颤抖着声音问：“诸位老哥哥，帮兄弟数数。”有人听见话，都知道老唐这行当里头有规矩，立马就数了起来：“一、二、三，七个，一共七个，整整七具尸体，以各种惨绝人寰的姿势，被人硬塞进山神像的肚子里了。”老唐听完旁人查出的数字，脸色煞白，右手脱力，那口黢黑黢黑的鬼头刀咣当一声砸在地上。惊得众人心头都是一灵。回去的路上，老唐一句话都没说。那帮小贼的尸体，他托人花了些银子给妥当处理了。虽然不是因为自己而死，可终归呢是因祸死在自己刀下。而且最关键的是，那块红布也不见了。他心里清楚，被这鬼头刀无端砍死，按照行里来说是无法还魂的。也就是头七那一天走不过鬼门关，往后不管千年万年，就始终在荒野里飘着，落得一个孤魂野鬼的下场。所以帮他们料理好后事，也算是让自己心安。可转念一想，肯定是有人懂鬼头刀里头的道道，所以才有那么阴毒的法子杀人，而且怎么看都像是报复。这么一想，老唐越发觉得。这事儿不简单。等他回到城里以后，各种谣言就跟着传开了，说这几个城南的小贼不懂规矩，谁都敢偷，结果得罪了惹不起的大人物，找了民间高手，这下子连死都没能落个全尸啊。还有人说，这些小毛贼乱偷一气，结果对鬼头刀起了贪心，偷到了阎王爷头上。不到三更天就被阎王爷派出的鬼使把魂给勾走了。风言风语是愈演愈烈，最后闹得满城风雨。那段时间，老唐把刀洗净，又重新挂在了西门楼上。可从那天以后，再也没人见他站在菜市口手起刀落了。老唐说，本来马上就要倒数了，他记得正好是九百九十二刀。一刀不多，一刀不少，再砍七颗脑袋，这把鬼头刀就能封金挂印。可是呢，这下子被别人多砍了整整七刀，如此算下来，正好是九百九十九刀，再多一刀即为大凶啊！要是再接着干这杀头的买卖，那可就真是抢阎王爷的差事，祸不单行了。然而，即使如此，因为原本给有罪之人杀头。理应由刽子手一人使用的鬼头刀，却被旁人拿去做了恶行，也算是坏了刽子手的规矩。果不其然，没过两年，老唐就染上了怪病，再没多久，整个人就疯了，每天蹲在西门楼的垛子上，扒着石砖看头顶上挂着的鬼头刀，一天到晚傻乎乎的乐。也有人说，他这个还算是阎王爷网开一面呢，那是念及他的福业。不然早就横死街头了。从那以后，疯癫的老唐再也没摸过那把鬼头刀，连城里的老百姓也逐渐淡忘了。直到后来日本鬼子进城搜刮的时候，又让这把刀重见天日，因而惊起一段令人毛骨悚然的大变故。这个变故说来很大，原因是战争打响以后。豪杰并起的江湖当中，突然传出风声。有人说，鬼头刀上的纹路从某个特殊的角度看去，其实是一张地图。这张地图只引向一座前清时期的大墓，其中陪葬的财宝价值连城。这消息一出啊，很快惹得满城风雨。早年间没落的四小阴门也纷纷伺机而动。为找到老唐的鬼头刀，门派与门派之间大打出手，甚至酿造了一起又一起惨烈的血案。然而就在此时，年迈的老唐却突然失去了踪迹，没有人知道他究竟去了哪儿。几乎是一夜之间，疯子一般的老唐就连同那把鬼头刀消失得无影无踪。隔壁的邻居再也没有见到整日只会傻笑的老唐。直到日本人大扫荡的时候，冲进了老唐的小院，在屋里的地板下面发现了一条长长的地道。狡猾的日本人并没有直接进入，而是抓了几个当地的壮丁，让他们先行探路。结果一连几天，这些人都再也没回来。隔了一段时日，兴许是日本人坐不住了，每天都会派遣工兵下去地道。可令人惊奇的是。他们也是只进不出。随着进去的日本兵越来越多，城中的传言也是愈演愈烈。有人说，小日本肯定是按照鬼头刀上的地图找到了那座大墓，搜刮了无数财宝。也有人说，是地道下面有一座宫殿，怎奈机关重重，不知深浅的日本兵都被机关箭师射成了刺猬。至于具体情况怎么样，没有人能说出个究竟来。再后来，战争接近尾声，日本兵逃的逃，死的死，失去了对老唐家宅的控制。有好事者就摸进了老唐家里，可谁知、啊、当场就傻眼了。从外面看，老唐的小院破败不堪；然而进入以后，才知道这是日本鬼子为了掩人耳目用的障眼法。曾经简陋的房屋内部，摇身一变。成了一个极其现代化的指挥所，里面有最先进的通风设施，还有发电机以及各种勘探仪器。长长的电线一直通进地道深处，看不见一丝尽头。一伙盗墓贼得了信之后啊，当天夜里就带着工具进入地道，还有一些忍不住好奇心驱使的百姓也随之鱼贯而入。可令人匪夷所思的是。他们全部都悄无声息地失去了踪迹，没有一个人出来过。很快，老唐的小院就成了人人谈之色变的禁地。小孩哭闹，大人们都会用“再哭就把你扔进老唐家的地洞里”类似的话语吓唬孩子。直到一天深夜，荒废很久的小院突然传出了一声又一声凄惨的哭嚎，百姓们闻风而动。以为是之前被小日本强行派进地道的人们终于逃出升天了，于是大家伙纷纷举着火把围在老唐的院门口，可是没有一个人敢靠近。人群正在交头接耳，被火光照亮的院里头竟然出现了一道明晃晃的人影他好像正从地道里缓缓地爬出。领头的几个人仗着胆子大。挪着步子上前查看，结果凑近以后，却差点把他们给吓个半死。只见满脸血污、浑身褴褛的老唐，提着一把通体血红的鬼头刀，站在众人面前。他微微的勾起嘴角，露出了十分古怪的微笑，像极了刀柄上笑容阴森的鬼头。然后，老唐一言不发，仰面朝天。硕大的一轮明月照耀着他骨瘦如柴的面颊。这一刻，老唐紧闭双眼，直挺挺地倒在了地上。咣当一声，他手中的鬼头刀也随之掉落地面，却碎成了两截。从刀刃的缝隙处，缓缓流出一股又一股刺目的鲜血，顺着斜坡蜿蜒如蛇一般，最终流淌进了深邃的地道。面前数人借着微弱的火光，这才看清，原来那地道靠近入口的地方，堆满了破损的日本军服与森森白骨。好了，鬼头刀的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者钱品剧，由大凯为您播讲。